0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. За звукорежиссерским пультом Борис Халин. И сегодня мы говорим о важной, актуальной теме детской офтальмологии. Родители, которые воспитывают детей с функциональными нарушениями зрения, зачастую задают себе вопросы, на которые может ответить только конкретный специалист. И поэтому сегодня у нас в гостях заведующая отделением приема детского населения офтальмологического диспансера Тюменской области, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Леонидовна Доркина. Здравствуйте! Добрый день! И ТИФЛО-педагог Тюменской областной организации. ВОЗ Анна Владимировна Фадеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, у меня первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь как тифлопедагог?
0: Я занимаюсь с детьми с нарушением зрения. Я работаю тифлопедагогом-дефектологом и реабилитирую и абилитирую, в основном абилитирую, конечно, детей с нарушением зрения.
1: Аня, а помимо того, что вы занимаетесь с детьми, я знаю, что у вас проходят беседы и консультации именно с родителями этих детей. Чем вы занимаетесь? Может быть, они вопросы какие-то вам задают?
0: Да, конечно, родители задают вопросы, вопросов задают много, поэтому сегодня мы организовали эту встречу. Конечно, больше задают вопросов родители детей незрячих или детей слабовидящих, потому что такого ребенка воспитывать сложнее, поэтому у родителей, конечно, вопросов возникает много. Первый вопрос задам Ирине Леонидовне про статистику. Конечно, когда ко мне приходит ребенок на занятие, я сначала провожу диагностику, я знакомлюсь с документами этого ребенка. Читая различные заключения, у меня уже складываются определенные представления о том, сколько у нас детей с какими заболеваниями приходит в общество слепых, становится на учет. И если мы говорим о детях незрячих, то по моей статистике получается, что на первом месте у нас идут потеи недоношенных, а на втором месте приходят детки с генетическими заболеваниями различными, с мраморной болезнью, например, аморозом Либер и другими заболеваниями. Скажите, пожалуйста, как статистика у нас вообще в этом направлении по Тюмени, может быть, по Тюменской области, по России? Совпадает ли она с нашими вот этими результатами или нет?
2: Если говорить о статистике, то, наверное, сначала давайте обратимся к российской статистике в целом. У нас проходит ежегодный российский офтальмологический форум. Он проходит в октябре обычно или в последнее числа сентября. И в прошлом году наш главный офтальмолог России Владимир Владимирович Нероев делал доклад как раз касаемо инвалидности в целом в России. И если говорить именно о детях, то по данным на 1 января 2022 года Около двадцати семи тысяч детей были признаны инвалидами по зрению, именно касаемо зрения. И в целом инвалидов по зрению порядка 450 тысяч вместе взрослых и детей. В целом по России на первом месте среди инвалидности идет Частичная атрофия зрительного нерва. На втором месте это врожденная аномалии развития. Рекинопатия занимает только третье место в этой статистике. И на четвертом месте это дегенеративная близорукость, дегенеративная миопия. По данным нашей тюменской статистики, среди детей на первом месте инвалидность. У детей с частичной атрофией зрительного нерва, то есть самое большое количество. Патология это частичная атрофия зрительного нерва. На втором месте также идут врожденные аномалии. Третье место занимает дегенеративная миопия и ретинопатия только на четвертом месте. Вот такая наша
0: статистика. Хорошо. Ну, значит, просто, наверное, ко мне приходят дети уже такие более сложные, поэтому мне немножко по-другому а, Спасибо. А,
1: да. Расскажи, а у тебя по статистике, сколько детей именно с ретинопатией и какие там еще заболевания есть?
0: Ну, что касается детей незрячих, с которыми в основном я занимаюсь, то вот у меня на сегодняшний момент 12 детей среди напатей недоношенных. Есть дети уже относительно взрослые, 13 лет есть, самому маленькому 3 года. А из генетических это у меня 5 детей, у 4 детей Амаврус Либера и один ребенок с мраморной болезнью. На сегодняшний момент пока ситуация такая.
2: А что касается вот врожденных а, наследственной дистрофии сетчатки, в том числе Амаврос Либера, о котором шла речь, mm -hmm. то а, я думаю, что родители такую информацию имеют, потому что родительские сообщества, пациентские сообщества с наследственными дистрофиями сетчатки достаточно активно работают. И сейчас в России существует программа. Генетической диагностики наследственной дистрофии сетчатки, то есть ребенку можно провести генетическое
0: исследование. А скажите, пожалуйста, а мама заранее может знать, когда они планируют вторую беременность, и первый ребенок как раз вот с этим диагнозом?
2: Ну, для этого у нас существуют генетики. И если у мамы есть опасения и сомнения, то можно проконсультироваться с генетиками. Ну а вообще, как правило, наследственная дистрофии сетчатки имеют аутосомно-рецессивное наследование. То есть родители условно здоровые, имеют только неактивную, поломанную, так скажем, копию гена. И у ребенка это заболевание при сочетании генов манифестирует, имеет клинические проявления. То есть родители в этом случае они здоровы.
1: Да, но давайте вот мы сейчас поговорим о генетике, Ирина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, про генетические заболевания. Когда действительно паре, которая планирует родить ребенка, нужно обратиться к генетику? Ведь не все заболевания передаются генетически.
2: Ну, да, конечно, не все передаются генетически. Но если родители, планируя беременность, знают, что у них наследственность отягощена, то есть были родственники с какими-то заболеваниями, сетчатки зрительного нерва, слабовидящие инвалиды по зрению, то я думаю, что в этом случае разумно проконсультироваться с врачом-генетиком. Но если не получилось по каким-то причинам, то быть внимательным, когда ребенок растет и развивается, для того чтобы замечать ранние нарушения. Признаки заболевания в ранние сроки.
1: А существуют ли такие заболевания, которые передаются через многие поколения? Ну, то есть каких-то прапрадедушек, прапрабабушек мы уже не знаем, а вот заболевание оно как-то вот перешло к ребенку
2: генетические заболевания имеют разные типы наследования действительно есть те которые возникают у ребенка при условно здоровых родителях бабушках дедушках а есть такие заболевания которые передаются из поколения в поколение и как правило люди знают что у них есть такие проблемы в родне и всегда это озвучивают на приеме если приводят ребенка допустим родители у которых есть такие проблемы у родственников они всегда говорят да вот у нас есть люди с нарушениями зрения с низким зрением родственники бабушки дедушки братья
0: сестры дяди тети а скажите пожалуйста а к генетику приходят родители но ну, семейная пара им же как скажут пятьдесят на пятьдесят может будет у ребенка проблема, а может быть и нет не совсем так консультация врача генетика ведь заключается
2: не только в прогнозировании возможностей заболевания у ребенка это же тщательное сбор анамнеза то есть врач генетик очень внимательно расспрашивает Сейчас очень большое количество генетических тестов, генетических исследований, которые позволяют получить дополнительную информацию. Это не 50 на 50, это
1: целая наука. Следующий вопрос, Ирина Леонидовна, у меня вновь к вам. Скажите, пожалуйста, почему бывает так, что в медицинских заключениях детям трех-четырех лет пишут отсутствие зрения, либо какая-то его остаточная доля под вопросом. Разве нельзя сейчас определить им вот на таких ранних сроках именно потерю зрения? Да, в каких процентах? Разве нет сейчас такого оборудования у нас?
2: Когда мы говорим о зрении, врачи, офтальмологи и родителей, то очень часто возникают, ну не то, что непонимание, но мы говорим о разных вещах, слегка о разных вещах. А стратозрение – это то количество строчек, которые ребенок читает по таблице, то есть одна строчка, две строчки, три строчки, а Иногда родители понимают под зрением строение глаза, оптическое строение глаза. Это что у ребенка? Дальнозоркость, близорукость, то есть какая рефракция, какое оптическое строение глаза. И если ребенок не разговаривает, не говорящий, то, как правило, проверить остроту зрения по таблице не всегда получается. Он может не отвечать, это могут быть какие-то неконтактные дети, которые не очень охотно вступают в незнакомыми людьми в контакт, в незнакомых помещениях, обстановке непривычной. И в таких случаях очень часто мы ориентируемся именно на ответы родителей то есть, как родители поведенчески оценивают зрение ребенка по тем поведенческим реакциям, которые есть, насколько хорошо он ориентируется в окружающем пространстве, узнает ли он знакомых. Привлекает ли он внимание родителей к тому, что ему интересно, расположенное вдалеке, там, например, самолет, какая-то машина пожарная, там животное, собачка побежала. И если невозможно точно определить остроту зрения по таблице, то бывают ситуации, что приходится писать ориентировочный показатель, либо там писать комментарии, как родители оценивают остроту зрения своего ребенка. Что касается аппаратов, то да, есть аппараты, по которым мы можем оценить ориентировочную остроту зрения. Это исследование называется зрительные вызванные потенциалы, и оно оценивает активность зрительной системы, то есть проводимость, как информация от глаза проводится к мозгу, насколько сохранен этот путь, насколько качественно и количественно правильно либо неправильно передается информация. Это исследование тоже порой позволяет нам Ориентироваться по остроте зрения ребенка в каких-то сомнительных случаях,
1: а в каком минимальном возрасте можно применить вот такую диагностику? В любом возрасте нет ограничений. То есть ребенок только родился, и в роддоме уже можно определить?
2: Ну, в роддоме, наверное, нет необходимости это исследование делать. Это же возникает потребность тогда, когда возникают какие-то сомнения у родителей, либо у врача при осмотре в сохранности зрительных функций у ребенка. Новорожденным-то зачем всем подряд а, это
1: делать? Ну, а бывают ли такие случаи, что вот ну, ребенок только родился, ему нужна вот э, срочно-срочно какая-то операция, чтобы не потерять время, чтобы не было упущено, и ребенок совсем не ослеп. таких случаях не бывает.
2: Операцию у новорожденных детей, наверное, может быть, это. Касается больше какой-то врожденной патологии органа зрения. В офтальмологии у нас практически нет хирургии, которая проводится ну, вот, по жизненным показаниям, да, например, как какая-то абдоминальная хирургия. Чаще всего это плановая хирургия. То есть очень редко возникают случаи, когда нужно быстро принимать решения.
1: Ирина Леннидомна, расскажите, пожалуйста, как часто нужно проходить какие-то реабилитационные, профилактические процедуры для детей, у которых уже есть нарушение зрения именно в офтальмологическом диспансере?
2: У нас в диспансере существуют различные направления в плане лечения офтальмологических заболеваний, Основная группа пациентов вот у нас на приеме – это пациенты с близорукостью и с нарушением бинокулярного зрения, то есть с косоглазием. У таких детей лечение проводится, вообще у всех детей лечение проводится по показаниям, то есть в зависимости от той клинической ситуации, тех проявлений заболевания, которые ребенок показывает на момент осмотра. То есть врач, проводя осмотр ребенка, определяется с необходимостью проведения лечения и с кратностью, так скажем, проведения лечения. Дети с дети с амблиопией, которым требуется повышение страты зрения, как правило, у нас проходят лечение 2-3, иногда чаще раза в год. Если мы говорим о патологии сетчатки либо патологии зрительного нерва, здесь тоже нужно э, все-таки подходить индивидуально каждому ребенку и определяться с необходимостью, с кратностью курсов лечения. Как правило, стараемся до 7-8 до лет, пока ребенок находится в периоде, так называемом сенситивном периоде когда формируются зрительные функции и возможно реализовать тот оптический потенциал который есть у ребенка стараемся активно заниматься реабилитацией
1: какие конкретно может быть ну, расскажете? какие то магнитная терапия или что это такое это, это, это сочетание методик,
2: это uh -huh. и физиолечение, это различные методики, связанные с повышением остроты зрения, со стимуляцией остроты зрения, электростимуляции, светостимуляция различная, это медикаментозное лечение, то есть, как правило, это комбинация различных методов лечения
1: но ну вот да, вы сейчас говорили о таких, не знаю, можно ли так сказать, о таких легких да, нарушениях зрения, а, ретинопатия, а, глаукома, катаракта. Есть у вас какие-то профилактические меры уже после операции? Все будет зависеть
2: от того, какой результат будет на осмотре. То есть ага. какие ребенок покажет результаты на осмотре. В зависимости от этого врач планирует лечение, либо не планирует, то есть определяется с необходимостью проведения лечения. Угу. Нельзя сказать, что всем одинаково. С этим заболеванием столько раз, с этим заболеванием столько раз. Всегда все индивидуально.
1: Угу. Знаете, я сейчас вспомнила, когда я была маленькой, мне для профилактических мер да, ставили инъекции с витаминами В, В6, В12, ну там и так далее, уже будучи вот в таком возрасте, да, возрослом, мне офтальмолог сказал, что сейчас это как бы выявилось, что это не так эффективно, как раньше, казалось бы. Вот действительно ли это так?
2: Понимание многих заболеваний оно не стоит на месте, и в свете тех новых сведений понимание патогенеза развития заболеваний и меняются и методики, и лечебные методики. Витаминотерапия применяется, сейчас мы тоже ее используем, но это не единственный метод лечения.
1: Ну, то есть она в любом случае может быть эффективна для поддержания там, каких то внутренностей глаза там, сетчатки или еще чего то все равно... витамины
2: группы б не участвуют да. в передаче нервного сигнала поэтому если требуется мы их используем в своей практике
1: Ирина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, те услуги, которые предоставляет Центр реабилитации Пышма, который находится у нас в Тюмени, и ваши, чем-то они отличаются? И можно ли детям с нарушением зрения проходить процедуры и там, и у вас в диспансере? Центр
2: реабилитации Пышма – кроме лечебных методик, еще занимается общим оздоровлением. И наши дети, наши пациенты очень любят, причем это дети всех возрастов, и маленькие, и взрослые, как правило, с большим удовольствием ездят в Пушму и всегда очень довольны результатами и той атмосферой, которая там. И мне кажется, что даже здесь не столько лечебные мероприятия имеют значение, а сама обстановка, то, что это находится в лесу, прекрасная там атмосфера, хорошая, организация лечения и отдыха. Ну, а в целом большинство методик, они похожи. То есть и у нас, и в Пышме аппаратура практически одинаковая в плане той же лечения той же самой амблиопии, каких-то физиотерапевтических процедур. То есть методики офтальмологические, они же, в принципе, одинаковые.
1: Ну, то есть можно выбрать либо ваш диспансер, либо реабилитационный центр, там услуги будут одинаковые.
2: Объемы лечения, да, практически одинаковые.
0: Получается, что в принципе в течение года можно посетить один раз ваше учреждение, ну, курс пройти. И один раз курс пройти в по, по сути, да.
1: Такой интересный вопрос. Когда готовилась к эфиру, родители задавали вот вопросы. Я вспомнила, когда тоже мне поставили инвалидность по зрению, выявили заболевание, а врач мне рекомендовал капать сок земляники. Поэтому у меня, вот Ирина Леонидовна, к вам такой вопрос. Как вы относитесь вот к таким вот народным средствам лечения, может быть, даже профилактики зрительных нарушений?
2: Современная медицина. Это доказательная медицина. И у каждой методики должна быть доказательная база. К сожалению, народная медицина такой базы не обладает. Поэтому я бы, наверное, не стала давать рекомендации касаемо народных средств лечения. Но есть люди, которые активно этим пользуются. Пожалуйста, это их выбор.
1: То есть у вас... Я за
2: доказательную медицину.
1: не у тебя есть что-то по этому поводу? Я тоже за
0: доказательную медицину.
1: Ну, то есть э, родители, которые задают э, э, вот такие вот вопросы, они сейчас резко э, откажутся от всего того, что им предлагали, там, не знаю, какие-нибудь гомеопаты, и пойдут к вам, я так понимаю.
0: гомеопатия не относится к официальной медицине. Я когда собирала вопросы, э, одна из мам спросила, что у людей с нарушением слуха, у глухих детей сейчас есть возможность практически нормально общаться с людьми, при помощи кохолярных имплантов. Планируются ли такие аппараты когда-то изготовить для незрячих детей? Тема зрительных имплантов как вариант
2: помощи людям с остаточным зрением либо слепым людям, он ведь достаточно давно уже разрабатывается и пытаются создать определенные устройства. Но в отличие от слуховых имплантов, Орган зрения, он устроен по-другому, и это более сложная структура, это ткань мозга, сетчатка, проводящая система, это же ткань мозга, поэтому здесь возникает достаточно много проблем, и еще одним из условий является создание таких, использование таких имплантов, является наличие зрительного опыта, то есть если человек имел зрительный опыт и знает, как выглядит окружающий мир, то возможности использования таких средств, они более у него ну, эффективны, так скажем, чем у ребенка, допустим, который никогда не имел зрения. У нас есть в России лаборатория, она называется «Сенсор Тех». Может быть, вы слышали, знаете о ней, которые работают над проблемой создания. Но это называется не зрительный имплант. Прибор называется «Элвис В» он представляет собой некую камеру и такое подобие бодка, которое надевается на голову. То есть устройство считывает окружающее пространство и формирует определенные зрительные образы. Это можно посмотреть, это все доступно на сайте лабораторий, как это все работает. И я знаю, что есть люди, которые в рамках благотворительного фонда пытаются использовать эти устройства к сожалению, нет, не нашла никакой информации, насколько это эффективно, насколько это удобно в плане использования. Но такие работы ведутся, да. Это было бы большой помощью людям с низким зрением.
1: Но я слышала, что вот Ань, про которую ты говорила про импланты, что они доступны и эффективны только для людей, у которых, ну, вот совсем нет зрения и чтобы только видеть свет, какие-то силуэты, то есть сто процентов они все равно не вернут зрение. Правильно я понимаю?
2: Да, это правильно. То есть вот эти все устройства, они работают на принципе фосфена. Фосфен – это элементарный зрительный образ, то есть вспышки света, которые вот ну, там в народе говорят, как дали в глаз кулаком, аж искры полетели. Да вот эти вот искры называются фосфен. Это ганглиозные клетки сетчатки генерируют импульс в виде источника света, в виде вспышек света. И как раз вот эти все импланты, они и основаны их действием на том, чтобы вызывать раздражение коры головного мозга, той зоны мозга, которая отвечает за зрение, вот с формированием вот этих вот фосфенов. И, по сути, картинка будет достраиваться самим мозгом на основании контуров, то есть вот человек видит контуры предмета и, обладая определенным зрительным опытом, он понимает, что перед ним, допустим, там стоит стол или там стоит человек. Таким образом работают.
0: Ну, это метр два, наверное, да? Недалеко.
2: У думаю. меня нет личного опыта, к сожалению. Вот что чем могу с вами поделиться какой информацией, тем делюсь. То есть, если
0: у меня девочка ходила на занятия в три с половиной года, она потеряла зрение, то у нее шанс есть. Она уже не считается слепорожденным ребенком. Да? потому что у нее есть зрительная память и она со временем может воспользоваться если у нее будет такая возможность три с половиной года наверное очень маленький возраст насколько
2: дети способны сохранять воспоминания об окружающем мире
0: терефрактного зрения вам лучше знать, наверное. Ну, если ее практиковать постоянно, то, конечно, тогда я думаю.
1: А скажите, пожалуйста, вот тоже частные случаи, частные вопросы. Ребенок какое-то время не видел, ему сделали операцию по удалению хрусталика, ребенок сейчас видит, но отказывается, так скажем, погружаться в эту вот здоровую среду, да, просит, чтобы не включали свет, пытается закрывать глаза, ходить также в темноте. Вот что делать и как долго это может продлиться, почему так происходит.
2: А возраст ребенка? Два года. Это была операция на одном глазу?
1: Операция происходила на обоих глазах, но там был промежуток два месяца.
2: И после первой же операции ребенок перестал, не захотел внедряться в этот новый мир? Да. Но
1: сложно сказать
2: однозначно, наверное, нужно посмотреть ребенка, посмотреть, какие зрительные функции, как работает зрительная система. Как правило, окружающий мир после экстракции катаракты дети, наоборот, начинают очень активно осваивать, и зрительный интерес повышается, как только ребенок начинает видеть лучше.
1: А, То есть, но... я думаю,
2: что здесь потребуется дополнительный осмотр и обследование для того, чтобы понять, в чем причина.
1: Uh -huh. но а, можно ли сделать вывод так что ребенку было комфортнее там а так как возраст не очень большой да маленький ребенок его это пугает какие то новые предметы свет вот, можно или тут уже может быть какая то проблема с...
2: возможно это какая то проблема uh -huh. связанная с, с другими uh -huh. системами глаза потому что еще раз повторю что как только ребенок получает зрительное ощущение он очень прогрессивно начинает осваивать мир и интересоваться всем окружающим.
0: Хорошо, спасибо. А вот сейчас попутно вспомнила еще один вопрос, задавала мне мама одна, по поводу ганглиолярных клеток, когда зашел разговор, советуют людям утром, даже когда солнышко нет, смотреть на мир, в окно смотреть хотя бы. И для того, чтобы заряжаться энергией, и правда ли, что ребенка, который не видит, у него, воздействие, на него тоже будет такое же, как на зрячего человека. Если есть
2: ощущение света, то дети, как правило, всегда стараются смотреть на свет. Ну, вот в вашей практике э, дефектолога вы, наверное, с такими детьми больше сталкиваетесь, но, тем не менее, ведь часто приходят родители с детьми, которые видят плохо. И одно из э, жалоб бывает, что ребенок смотрит на свет. То есть как раз это его. Основной источник интереса да. — это источник света. Заряжаться утром светом, ну, не знаю.
0: Ну ладно, это из области циркатных ритмов. Возможно. Здесь тоже однозначно не скажешь, потому что у них могут и стереотипные движения развиваться. Да, я
2: думаю, что наше общение в плане вашей активной профессиональной деятельности тоже было бы нам очень полезным для понимания некоторых ситуаций, поведенческих механизмов каких-то стереотипных действительно поведенческих вещей у детей.
0: Ну да, конечно, приглашайте, мы тоже придем. Обязательно. Потому что часто у людей складывается представление, что у ребенка нарушения психические какие-то, когда он начинает крутиться вокруг своей оси или действительно ручку выставляет и на свет на какой-то и начинает вот так, или глазки трет. А на самом деле это просто ребенку нечем заняться, или он так успокаивается, да, привыкает к Какое-то ощущение
2: комфорта получает. Да, 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 Часто родители спрашивают, а как он видит? Сложно объяснить, как он видит. Наверное. И детям сложно порой объяснить, как они видят. Они же а, не имеют возможности сравнить с чем-то.
0: Угу. Ну, просто меня, честно говоря, удивляет, что у меня просто такая ситуация, ребенок ходит ко мне за занятие, девочке пять лет, у нее поставили вот этот диагноз. Маврос Либера. И мама, она ездила на консультацию вроде. Ну, я так понимаю, раз беременность случилась, и ребенок родился, значит, все нормально должно быть. Но она почему-то не уверена в том, что ребенок будет видеть младший. Получается, пока время не пришло, она не сможет понять. Если визуально у ребенка, в принципе, все нормально, то это сложно определить. А мавроз лебера проявляется ведь очень
2: рано. То есть вот э, что касается заболеваний наследственной дистрофии сетчатки, это достаточно такая очень разнообразная группа заболеваний, и они могут проявляться в разные возрастные периоды, в том числе у людей уже взрослого возраста. Но что касается мавроза лебера, это патология, которая всегда видна в раннем возрасте. То есть уже маленький ребенок э, родители отмечают, допустим, что он плохо интересуется окружающим миром. Также вот, допустим, нет фиксации взора, не смотрит на маму, когда она подходит, не стагм часто бывает, очень частый симптом, какие-то блуждающие движения глаз, опять же поиск источника света. Если это ребенок постарше, допустим, ближе к году, то они очень плохо ориентируются в окружающем пространстве, особенно с наступлением сумерек. То есть, как правило, такие дети родители всегда отмечают упала игрушка, ребенок не взял, там, допустим, на столе что-то лежит, то, что в поле зрения ребенок возьмет, а то, что немножко сбоку он этого не видит. То есть такие проявления они всегда рано возникают, он прямо в розах Лебера и внимательные родители их замечают.
0: А скажите, пожалуйста, нарушения зрения при синдроме Ушера, они как-то отличаются? Синдром
2: Ушера или синдром Ашера, его правильнее называть, <свят> <свят> да. Ну, <Но свят> такое тоже <свят> разночтение в литературе, это же иностранный автор. <свят> они могут возникать тоже в разных возрастных проявлениях, клинические со стороны глаз могут тоже возникать в разные возрастные периоды. И, но это всегда сочетается с нарушением слуха. <свят> То есть это патология, которая и глаз и ухо, а я вот еще хотела добавить, да, да, что давайте, а, опять же про пациентские сообщества, наверняка вы знаете об этом, но даже если нет, то можно это рекомендовать. То есть сейчас очень развиты группы, где люди могут получить информацию о своей проблеме со зрением, о том, какие существуют методы лечения или, может быть, планируются, развиваются. Эти методы лечения, какую помощь в плане улучшения качества жизни человек может получить. Это вот группа, пациентская группа Радушка, которая включает, объединяет пациентов с анарядией, альбинизмом, знаете, да, об этом. О том для пациентов с наследственными дистрофиями сетчатки эта группа, чтобы видеть, луктуси» она называется. И наверняка тут же знаете особый взгляд, да? Да, да. особый взгляд, да. Да, uh -huh. ну тогда я ничего нового для вас не открою. Опять же, вот этот вот сенсор тех, о котором я говорила, когда мы вели речь об блантах, там у них есть симуляторы. То есть можно человеку, хорошо видящему, посмотреть, как видят люди, например, с глаукомой или с той же пигментной дегенерацией сетчатки. То есть как выглядит окружающий мир глазами того человека, который имеет проблемы со зрением. Тоже такой полезный ресурс.
1: А где mm -hmm. этот ресурс? Где это можно посмотреть, почитать? Заходите увидеть?
2: в поисковую систему в интернете, сенсортех, набирайте, лаборатория, сенсортех, там mm -hmm. все
0: это доступно.
1: Лаборатория, сенсор тех. Mm -hmm. Сенсор
0: тех можно mm -hmm. просто набрать. Mm -hmm. Спасибо. Можно еще,
1: можно еще один вопрос задам?
0: Расскажите, да. а пожалуйста, микрофтальма это тоже. В основном наследственные заболевание. Крафтальм нет, не наследственный, mm -hmm. это врожденная
2: патология, связанная с нарушениями в самый ранний период беременности, когда формируется закладка глаза. Mm -hmm. Глаза формируются в ранних сроках беременности. Mm
0: -hmm. Просто у нас такие случаи есть, что.
2: Наследственный микрофтальм. Ну, тогда нужно смотреть опять же генетику. Возможно, какой-то генетический дефект, который передается из поколения в поколение. Как правило, микрофтальм это врожденная патология.
1: Наше время заканчивается. Я напоминаю, что сегодня в студии с нами были заведующие отделением приема детского населения офтальмологического диспансера Тюменской области, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Ленидовна Доркина и тифлопедагог Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Анна Владимировна Фадеева. До свидания, до следующего эфира.
0: Тюменский добровоз
1: «Мы тебя раскочегарим!»